0: El diseño gráfico es simple, por eso es tan complicado. Paul Run. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio ThinkLink.com. En ThinkLink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Bienvenidos al noveno episodio de Conectando Ideas. Hoy vamos a hablar sobre cómo lograr ser diferentes gracias a nuestra imagen de marca con Tony Coulomb. Eh, sigo a Tony desde hace un año, momento en el que publicó su podcast sobre diseño y branding, cómo diferenciarse. A partir de ese lanzamiento, ha trabajado mucho su marca personal y constantemente está iniciando nuevos proyectos digitales. Es miembro de ThinLink y respondió inmediatamente a mi mensaje para grabar este episodio. Tony es diseñador gráfico especializado en identidades visuales y nos explicará su trayectoria y los pasos a seguir en la creación de una imagen diferente para nuestro negocio. Hola Tony, buenas tardes.
1: Buenas tardes José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Joder, qué, qué presentación más buena. ¿eh?
0: <risa> He resumido bien un poco tu historia. Sí, ¿no? sí,
1: estás muy bien, de verdad. Eh, sí, sí, bien.
0: Nada, darte la bienvenida a conectando ideas y... Gracias. Eh, te agradezco que compartas con nosotros unos minutos y... Bueno, sabes que para mí es, es un honor tenerte por aquí. Eres nah, el... Encantado, muchas <risa>
1: gracias por, por invitarme.
0: Faltaría más. Eres el primer podcaster que sigo, que ¿Sí? visita conectando ideas.
1: Estás sí, sí. muy bien, qué honor. <risa> y Me iba a decir a mí hace un año que, que iba a estar entrevistándote. Entonces, en el desde, ¿desde el principio, de, desde el lanzamiento, que, que, que sigues el podcast? Sí, yo creo que Ostras. empecé a escucharlo en el segundo episodio. Ostras, sí, qué sí. bueno.
0: Desde el principio. Entonces
1: eres uh, oyente premium, ¿eh?
0: <risa> Joder, qué bueno. Sí, sí. Y es lo que te decía, que hace un año cuando comenzaste y si te escuchaba, que me iba a decir a mí que iba a acabar entrevistándote en un podcast mío y, y con, todo, con todo lo que y... tiene esto por delante, ¿no?
1: Ya ves, y muy bueno el, el podcast, eh, por cierto. También soy oyente del, del tuyo y me encanta también.
0: Muchas gracias,
1: Toni. Pues vamos a conocerte
0: un poco más. Eh, vamos a conocer a Tony Coulomb. Eh, he estado mirando un poco tu, tu biografía. Y tú desde pequeño, desde joven ya tuviste claro, tu vocación, ¿no? ¿estudiaste el diseño?
1: ¿eh? Ah, sí, a ver, desde pequeño no sé exactamente desde cuándo, pero vamos, sí. yo diría que un poco de, de rebote. Acabé en, estudiando en, en Bellas Artes, uh, quería hacer algo, no sabía exactamente qué. Y bueno, vi que en Bellas Artes, que es algo que me había ya gustado desde siempre, pues el tema de dibujar eh, siempre me habían apuntado pues a clases de dibujo y tal y bueno ves que tienes como aptitudes y al final dices bueno pues voy a probar por aquí me apunté a un grado medio y uh -huh. a partir de aquí pues vi que realmente que sí que me, que, me, que me gustaba que le podía como que tenía salida no digamos esta, estas aptitudes que tenía pues que realmente les podía dar salida a través de, de esta carrera y a partir de aquí pues ya Empecé en un estudio, eh, hice también el grado superior y a partir de aquí pues ya, ya vi que realmente que sí que me gustaba y que, era, que podía ser mi, mi profesión. O sea que mm. sí, no sé exactamente desde cuándo, pero sí, al final digamos que trabajando, estudiando, ya vi que, que sí, que realmente era algo que, que, me, que me gustaba, que me apasionaba y que podía dedicar muchísimas horas del día sin que me pareciera que, que estuviera trabajando. ¿no? Por lo tanto, esto normalmente es un buen indicador de que, de que vas por el buen camino.
0: Mm. Tú, eh, cuando finalizaste los estudios, comenzaste a trabajar en un estudio de diseño, ¿no?, por cuenta Sí,
1: de, de hecho, ya te digo, acabé el grado medio y, y ya directamente este verano, el, el verano siguiente, digamos, empecé a trabajar ya en un estudio, como así en prácticas, de, de chico de un poco para todo, un poco de aprender, de estar por ahí, ordenar cosillas y tal... Y bueno, al final, pues mientras, o sea, me, me cogieron, digamos, a media jornada y mientras hacía ya el grado superior por las mañanas, pues por las tardes ya estaba trabajando en el, en el estudio. Lo cual es muy bueno porque al final acabas aplicando lo que aprendes por la mañana, por decirlo así, pues a, a la vida real, pues por la, por la tarde mientras trabajas, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuándo fue el momento que decidiste crear algo propio?
1: Pues ya hacía un buen tiempo ya que tenía cosas por la cabeza, que ya me tenía ganas de, de crear algo por mí mismo y al final pues ves que estás como, no sé, como un poco estancado o que ya no aprendes tanto como aprendías antes y luego ves la necesidad pues de, de hacer algo, de, de cambiar de, de aires y bueno, básicamente me, me vine a Barcelona. La idea original era encontrar algún estudio que me pudiera, digamos, a que pudiera trabajar y me pudiera... Pues presentar nuevos retos y al final pues aposté por, la, por el plan B, por decirlo así, que era emprender, que también era, era un plan B pero muy controlado, digamos, que ya desde hacía un tiempo pues ya estaba pensando en ello, ya antes de dejar el, el trabajo pues ya me había pasado por la cabeza emprender directamente, pero al final somos un poco conservadores cuando se trata de, de lanzarnos tanto al, al vacío y bueno… Ya te digo, al final el plan B está, estaba un poco controlado, ya tenía un poco de plan de negocio hecho y al final pues decidí emprender y tomar mi propio camino y tomar mi... O sea, al final encontrar mi, mi propia manera de, de diseñar, ¿no? Porque al final si estás en un estudio, pues más o menos si es las directrices pues de, de la empresa o lo que sea y al final pues tienes esta inquietud de decir, vale, ¿y ¿qué pasaría? Pues si realmente aplicas tus propias maneras y qué pasaría si cambio esta parte del proceso creativo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, sale un poco la, la necesidad esta de crear algo propio y que te permita, pues, desarrollar todo esto.
0: ¿Compaginaste en alguna etapa tu trabajo y tu propio negocio o hiciste um,
1: cambio radical? A, a ver, sí, o sea, en principio sí hice cambio radical, pero sí que cuando estaba ya trabajando, digamos, pues, a aquello que te, te aparece algún pequeño trabajillo de algún amigo, algún familiar, algún conocido ahora hazme un logo, ahora no sé qué, pues estas cositas sí, pero al final tampoco era en serio, digamos no era en, con la intención de realmente crear un negocio, o sea que podríamos decir que sí que a partir del momento que decidí emprender, o sea ya lo hice al 100% por decirlo así
0: ¿Cuáles fueron las primeras dificultades que encontraste?
1: Dificultades, uh, un, un montón. La primera dificultad quizás lo de llegar a gente, porque te encuentras que, claro, te, te lanzas y luego dices, vale, ¿quién me va, quién me va a querer contratar a mí? ¿no? Que soy un freelance, que soy alguien que acaba de salir al mercado, que vale, sí, tengo, en aquel momento igual tenía como 8 o 10 años ya de, de experiencia en el sector, pero claro, al final, digamos que estaba detrás de otra marca, que era la marca del estudio, y ahora... A partir de este momento, pues tenía que crear mi propia marca, ¿no? Entonces, ¿quién va a confiar en mí? Pues lo de siempre, ¿no? Con familiares, amigos, lo que comentábamos antes, pero ya desde un punto de vista más, más profesional, ¿no? Uh -huh. um, luego también otra cosa que te encuentras es a veces los, uh, los apoyos de, de la gente, ¿no? Que a veces es algo como muy solitario emprender. Y creo yo que cuando se trata de, de las personas a las que tenemos alrededor las que queremos, pues normalmente somos un poco conservadores y no queremos, o sea, queremos que estas personas estén estables, ¿no? que tengan un, un sueldo fijo, que tengan un trabajo y eso pues a, a, en cuanto a algunos familiares, alguna gente que tenía alrededor, pues como que no lo veían muy claro, ¿no? O sea que evidentemente si haces un salto de estas características pues siempre va bien pues, tener tus, tus apoyos, la, la gente pues, que te rodea, que realmente pues, te te apoye en este camino y que te acabe dando las, las fuerzas necesarias, ¿no? Al final siempre han acabado saliendo igualmente, como digo, al final igual yo en la misma situación a otra persona que tenía alrededor le hubiera dicho exactamente lo mismo de, ¿quieres decir que no estás bien ya aquí con un sueldo, ¿sabes? Con un, con la un zona contrato, de confort, ¿no? claro, la zona de confort, contrato fijo, estar muy sí, sí. bien aquí cerca de casa, ¿sabes? Seguramente también hubiera dicho lo mismo, pero bueno, al final pues van saliendo ya los soportes a medida que, que ven que realmente pues te lo estás pasando súper bien, que estás haciendo lo que te gusta y, y
0: ya está. Sí, finalmente agradeces los consejos, pero yo creo que el tiempo da la razón de que generalmente sí, la gente que sí, da sí. ese paso, pues claro, un paso es un riesgo
1: un Es un riesgo, evidentemente. Claro. Tenía yo, o sea, ya sabía yo que podía pegarme una, una hostia, por decirlo así, tranquilamente pero al final decidí asumir este riesgo y, no sé, pensaba pues, que era suficientemente fuerte, suficientemente joven, que tenía la mentalidad como para, si me la pegaba y no, podía, y no salía el negocio, no salía el proyecto, pues que ya encontraría otra cosa, ya encontraría otro estudio, ya, no sé, creo que al final el, la necesidad hace el ingenio y ya algo me hubiera salido si no me hubiera funcionado el, el proyecto principal, por decirlo así, ¿no? ¿Cuántos años hace de esto? Pues cuatro años. En abril que, que estoy como autónomo y unos, este verano hará como unos cinco años ya que, que estoy uh, bueno, que estoy fuera del trabajo, por decirlo así, y, y buscándome ya la, la vida por mi cuenta.
0: Y vamos a hablar un poco de tu negocio. ¿Qué servicios
1: ofreces? Pues ahora mismo, de caras afuera, por decirlo así, lo que ofrezco principalmente son identidades visuales para negocios online, como muy bien has dicho en la, en la introducción, pero claro, es evidente que todos estos clientes que ya tenía hasta el momento, pues no, no les he dicho oye, hasta aquí y ya está, porque además con algunos, sobre todo, pues tenemos muy buena relación, entonces uh, voy haciendo otros proyectos, otros servicios, digamos, que Ahora mismo, si me entrara, por decirlo así, por la, por la puerta, pues alguien que me dijera, ostras, pues me puedes hacer una página web, por ejemplo, pues ahora mismo diría que no. Seguramente derivaría este servicio algún compañero que al final, pues hace este servicio muchísimo mejor que yo. Es algo que me, que me gusta, el tema de las páginas web, pero sé que tendría que meter todas mis horas del día para poder estar al nivel de otros compañeros que se dedican, pues eso, las 24 horas del día, a buscar plugins a buscar themes a, a saber snippets y tantas cosas que al final tienes que, que saber o sea que en Has principio edificado? ahora mismo sería esto identidades visuales para Identidad. negocios online que es a lo que me quiero enfocar sí, uh -huh. sí.
0: perfecto como he comentado en la presentación eh, soy suscriptor de tu podcast desde hace un año aproximadamente uh -huh. eh,
1: ¿cuál fue la razón que te impulsó a grabarlo? la razón principal diría que era básicamente lo que te decía antes también un poco, que las ganas de, de hacer cosas diferentes, de, de aprender, no sé, y hacía como un año que estaba planificando hacer un podcast o hacer un blog o hacer algo, como que sientes la necesidad, supongo que porque el camino de emprendedor al final también es bastante solitario hasta que no encuentras un, unos buenos compañeros de, de viaje y, y bueno, al final tienes esta necesidad pues de supongo de de compartir lo que estás haciendo, de, de saber de otras personas y como que ya tenía la necesidad pues de eso, de hacer un blog, de hacer un podcast o algo. Y el detonante, por decirlo así, pues fue que me metí en un, en un mastermind con, con Sebe, que ya tuvisteis por aquí, con Nuria sí. Hidalgo, con, con Madrillano y a partir de aquí ellos ya tenían su propio podcast en aquel momento y ya me dijeron, sí, sí, esto tienes que lanzarlo ya, uh, ni, ni blog ni nada porque el blog te va a costar un montón posicionar. Mejor hazlo con un podcast que aún es un terreno bastante virgen, por decirlo así, y te puedes posicionar. Y realmente lo vi bastante bien porque al final tampoco hay muchísimos podcasts de, de temática de, de diseño. O sea que realmente vi que, que sí, que había el, el nicho, digamos, y que me que podía ser una herramienta de comunicación bastante, bastante buena, la verdad. Al comienzo tu
0: podcast eh, se trataba de análisis de marcas y hubo un momento que cambiaste el formato, ¿no? Empezaste a hablar de otras técnicas
1: y lo has ido adaptando a... Sí, al final yo creo que el, el podcast es un formato que es, que es tan orgánico, por decirlo así, que es muy fácil de, de cambiar y de ir iterando pues, según lo, lo que te pide la gente, según tus necesidades... Y al final, sí, como dices, la idea original era hacer análisis de, de marca, porque me parecía una, una buena idea, me parecía que realmente daba como los, los ejemplos, digamos, uh, prácticos y que realmente veías aplicado pues, el diseño y el porqué del diseño. Y me parecía muy, muy interesante. De hecho, todavía los hago una vez al mes, pero... Uh, hay dos problemas, el principal es que mmm, lleva un montón de tiempo preparar cada uno de estos podcasts, pero un montón de tiempo y depende de la marca, pues ya, ya ni te digo, porque empiezas a, a tirar de, de algún hilo por aquí, por allá, no te quieres dejar nada que sea importante y al final acabas abriendo un montón de frentes y te, te lleva un tiempo pues, terrible. ¿no? Imagínate, analice a Coca-Cola, empiezas a buscar por internet Coca-Cola y buah, la de páginas que tienen oficiales, la de blogs, la de blogs que hablan de Coca-Cola, bueno, al final es una, es una locura. Y las cosas que han hecho con, yo qué sé, 100 años de, de, de historia que tienen o lo que sea, ¿no? O sea, es, es, es muy bestia. Por Pero eso bestia me empujo horas, también. Claro, claro, por eso. Al final tienes que poner el freno en algún momento y decir, vale, hasta aquí y ya está. Pero al final te lleva muchísimo tiempo. Y la segunda razón sería porque al final pues la gente un poco pues también te... Te, te lo pide, creo yo, ¿no? Al final saber algo más técnico, algo más aplicable, es decir, vale, esta gente ha hecho esto, pero dame las herramientas un poco para que yo pueda hacerlo también a, a, nivel, a, a mi nivel, ¿no? Un poco esca a, a escalar al nivel de, de emprendedores con negocios unipersonales que tenemos nosotros a, ahora mismo, ¿no? O sea que un poco por estas dos, por estas dos partes cambia un poco el formato y no descarto ir cambiándolo tampoco. De hecho, ahora mismo me estoy planteando algunos cambios porque estoy haciendo como una revisión interna ahora que tenemos un poco menos de, de trabajo y podemos dedicar más tiempo a nuestro negocio. O sea que igual dentro de poco también voy a hacer algunos pequeños cambios. Algunos cambios más.
0: A mí me sorprendió estar escuchando un poco de diseño porque <risa> no tengo nada de formación y, y aparte nunca he sido muy creativo nunca, uh -huh. nunca he sido una persona que, que destaque por eso pero bueno, me hizo reflexionar y ver que realmente que sí, siempre había quedado ahí una parte de, de que me gustaba el diseño de, uh -huh. de, de que me gustaba pues las tipografías los logos, los colores y, y a partir de eh, comenzar a escuchar tu boca me interesé un poco más eh, Usted, sobre, bueno. sobre este área que, que yo la verdad es que nunca había, había pensado en ello, ¿no? Pues, aparte de cómo diferenciarse, no contento con ello, te has embarcado en más proyectos de este tipo, ¿no? Sí. Creo que participas en alguno más y tienes uno compartido ¿no? con, uh -huh. con una compañera.
1: Correcto. Un sí, poco... sí. sí, al final lo primero que surgió es una colaboración mensual en el podcast de, de Nuria Hidalgo, de, de Economista Holística, un podcast que evidentemente recomiendo desde aquí. Sí. Y nada, quería hacer cambios, uh, al final empezó a generar más contenido Nuria y decidió pues, invitar a algunas personas pues, a hacer una, una sección me, mensual. ¿no? Y bueno, ella también es, uh, es parte de, de, de mi podcast, digamos, es parte de, de la creación y a ella le gustaba desde el principio y me dijo que si, que si quería participar, pues que, que encantada de la vida. Y yo lo mismo, o sea que uh, ahí estamos aún haciendo... Estas colaboraciones uh, mensuales, ahora tenemos un parón ya por, por vacaciones, ha cambiado un poco el, el formato ahora en verano y luego, como dices, pues salió la idea del otro podcast de uh, Random Mastermind, que en este caso pues es un formato de, de mastermind, por decirlo así, pero en el que invitamos a una persona distinta cada día para hablar de, de, un, de un tema en concreto, ¿no? que al final de, de formatos de mastermind digamos que, que hay varios y en este caso elegimos pues hacer un, un mastermind, una sesión enfocada a, a un tema en concreto como puede ser pues uh, Linkedin, como puede ser marca personal, como puede ser creación de contenido y a partir de aquí pues ir compartiendo pues cada uno de nosotros según nuestra experiencia pues más o menos lo que, lo que hacemos, ¿no? O sea que al final escogemos uh, pues algunos temas que nosotros dominamos uh, en parte o que tenemos cierta experiencia y luego la ponemos delante de uh, la experiencia que tiene la persona que invitamos, que en principio tiene muchísimas más que nosotros, ¿no? Por lo tanto, creo que es interesante, por, la, por parte de la audiencia, que puede escuchar pues, la versión más terrenal, que sería la nuestra, ¿no? Que al final nosotros hacemos lo que podemos en muchos uh -huh. campos, y luego la versión más profesional, pues, de, de la persona que realmente sabe que tiene experiencia en este campo, pues, uh, realmente, ¿qué hace? ¿no? Ver un poco la, la diferencia y... Y sentirse un poco identificado, ¿no? Que tampoco pasa nada si no sabes de, de todo tampoco o si sabes poco de algunas cosas que al final puedes acabar aprendiendo. Y la gracia del final pues es que nos ponemos deberes y evidentemente para mejorar en estos campos porque son áreas en las que también queremos mejorar.
0: Uh -huh. eh, quería preguntarte si... ¿La grabación y edición de los podcasts eh, lo consideras eh, algo laboral? ¿Entra dentro de tu jornada
1: laboral o lo haces fuera de, de tu horario? Sí, completamente. Está dentro de mi jornada laboral. De hecho, es el primer punto del día del lunes. O sea, que es lo primero que hago antes de nada, es ya grabar el podcast, editarlo, hacer el post y dejarlo ya programado para, para el martes a, a las 8, que es cuando sale el nuevo episodio. Y a partir de ahí, si tengo tiempo, que en principio me he organizado de esta manera y lo estoy recuperando el horario, por suerte, los lunes por la tarde dedico algunas horas, pues a hacer el guión para la semana siguiente. Durante un tiempo que he tenido más trabajo, lo hacía incluso el, el domingo. El domingo por la tarde, aquello que tampoco también estás aquí, que sea en el sofá, mirando la tele o lo que sea, pues haces un poco el, el guión de lo que va a ser el, el, el episodio, depende de, de qué temática, evidentemente. Pero sí, sí, o sea, totalmente dentro de mi jornada laboral siempre que puedo. Sí, sí, porque al final es lo considero trabajo, lo considero claro. parte de, de mi trabajo. Y ya claro. te digo, realmente meter esto dentro de mi jornada laboral y dentro de mi flujo de, de trabajo, dentro de mi rutina, ha sido uno de los grandes puntos a favor, digamos, para ser constante y para para, ser, para estar así un año. Que, que, que no es poco, semana tras semana sin hacer ningún descanso, que, que es mucha constancia. Sí, sí, porque la grabación de un podcast parece que no, pero mm.
0: eh, debes sí. emplear mucho tiempo en sí, grabación, sí. edición, o, preparación.
1: por corto que sea sí. o lo que siempre acaba saliendo alguna cosilla. Sí. Y te digo, el de análisis de marca... Siempre es muchísimo más largo, al final también tengo un post más elaborado con las imágenes que tengo que encontrar, de la identidad visual, un poco del logo y tal. O sea que sí, estos, estos más tiempo aún que los otros, que, que hago, digamos, un par de párrafos ya contando un poco la temática de cada episodio y, y ya está.
0: Uh -huh. Pues aún así has dado un paso más y si seguimos tus perfiles, vemos que has comenzado a dar charlas sobre grupos de mastermind.
1: Sí. <risa> sí, no es, no es tanto la temática de, de grupos de, de mastermind, sino el, el hecho de querer hacer una, una charla. ¿no? También es un tema que salió en, un, en uno de, de los, uh, por decirlo así, alguna de las sesiones de, del mastermind que tenía con, con los compañeros y a partir de ahí pues salió pues, la las ganas y un poco la, la necesidad pues, de hacer algo más, de dar un paso más en cuanto a creación de contenido, de exponerte, de no sé de ponerte retos, ¿no? Y salió el tema de, de hacer charlas, ¿no? Uh, Madrillano, que es un animal, me dijo que, que hiciera directamente una, una WordCamp, ¿vale? <risa> <risa> que me hicieran una WordCamp, digo, tío, si no he oído no nunca a una WordCamp, ¿cómo voy a saber yo? Uh, meterme ahí delante y todo, que además que soy muy vergonzoso, que me, me da uh, pánico casi uh, ponerme delante de la gente, ya lo que estoy haciendo de ponerme delante del micrófono y tal, de verdad que hace un año es que no me lo pensaba, ¿eh? ni yo ni nadie que tuviera alrededor, o sea que... Eso que, lo que, compartimos es, 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 sí, es, es un gran paso, ¿no? Y el tema que parezca una tontería, el tema de grabar uh, podcast y tal, ostras, te ayuda un montón a, a estructurar la cabeza a saber uh, hablar, a a saber salir de, 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 yo que sé, de jardines en los que te metes, de errores, o sea, las primeras, los primeros episodios que grabé, es que eran pero fatídicos, un montón de cortes terribles sí, y ahora pues muchísimas veces un par de cortes y porque a veces tienes que beber agua, tienes que, yo que sé, te entra la tos o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y luego aplaudes un poco para que veas el, el pico, digamos, en el audio. Lo vas a cortar directamente y luego ya lo escuchas otra vez para que no se te haya pasado nada importante, ¿no? Pero uh -huh. al final vas cogiendo soltura y, y es muy, muy, muy interesante y me ayudó, creo yo, muchísimo a la hora de ponerme delante de, de gente y empezar a, a hablar ¿no? de, de un tema como era el, el mastermind, que al final era un tema que, que conocía y que creía que para el público al que iba dirigido la, la charla, pues que podía ser muy, muy interesante. Ha sí, sido una experiencia positiva, ¿lo, lo, lo repetirás? Sí, 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 la sí. verdad es que sí, es muy, muy interesante, muy positiva, sales de ahí con, 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 pues con, con muchos ánimos y muchas ganas de, de volver a hacerlo, la verdad, estuvo muy bien, la verdad, tampoco había muchísima gente, unas 15 personas o algo así, muchas caras conocidas, pero ya es un reto, ya es un reto, la sí, verdad, ponerte sí. allí delante, que todo el mundo te esté mirando a ti es aquello de que no me entre el pánico porque si no me quedo en blanco ¿no? Y, y no, no, no pasó. O sea que un consejo sería que siempre, siempre es un poco más, o sea, siempre lo vemos un poco peor de lo que en realidad es. ¿no? Sí. Al final la gente, tú, tú crees que la gente te ve que estás nervioso y realmente no, no lo ve. Porque me, me vinieron a, a charlar conmigo pues algunas personas después de la charla. Y me dijeron, ostras, pues parecía que ya hubieras hecho alguna charla antes, no sé qué, y pues no estabas nada nervioso. yo pensando, bueno, sí, sí lo estaba sobre todo al principio, no cuando tienes que coger un poco la carrerilla y tal. O sea
0: que sí, que sí, sí. Las personas más tímidas, así como nosotros, más introvertidas, pues la verdad es que mm. estos pequeños pasos nos ayudan mucho a, a Muchísimo. superarnos. Y, Muchísimo. Y lo que tú dices, eh. por ejemplo, el podcast eh, te da un poco más de soltura a la hora de hablar con la gente, y, y bueno, sí, sí. Hablando de, lo de hablar en público, yo así la única experiencia que tengo de hablar en público es cuando presenté el trabajo final de máster, antes del uh -huh. tribunal,
1: y bueno, me acuerdo que aquel día fue antes de exponer algo, <risa> pues ya, Ahora, ya compartimos sí, algo más, porque también sí, el, sí. el trabajo de final de, de grado superior lo pasé de mal, sí, sí, pero sí. terrible, sí, sí, es, es una terrible. Si lo tuviera que hacer ahora, creo que me saldría pero muchísimo, muchísimo mejor. Sí, sí.
0: A nivel de, de tu negocio, ¿la creación de estos contenidos te ha ayudado? ¿Has notado diferencia desde que comenzaste hace un año a, a la generación de contenido?
1: Sí, muchísima diferencia porque al final te te, te enfocas, uh, o sea, bueno, es que no sé ni, do, ni por dónde empezar porque es que he notado tantas diferencias en tantas cosas. Uh, uh -huh. O sea, podríamos decir, lo primero de todo, en, en mí mismo, ¿no? Lo que estábamos comentando ahora, que tengo muchísima más seguridad, me expreso muchísimo mejor. Al final, con cada uno de los episodios aprendo un montón, aunque sean de temáticas que ya conozco. Al final, te ves que, o sea, te, te das cuenta de que sabías cosas, pero que sabes, uh, o sea te das cuenta de que sabes más cosas de las que creías y de que aún te queda por saber muchísimas más cosas. ¿no? Y a partir de ahí pues, empiezas a tirar del hilo, empiezas a descubrir otras cosas y realmente pues, eso me ayuda a aprender un montón sobre mi, mi propia temática, sobre mi propio oficio. Luego, en cuanto a visibilidad, evidentemente, haces algo cada semana, creas, pues eso, al final tú me has invitado hoy porque me llevas escuchando desde hace un año. Claro. entonces uh, es algo que es de ir picando piedra como, como digo porque al final es algo muy muy lento no es algo de, de, de dar el boom porque al final yo empecé que es que no tenía no tenía una, una audiencia no tenía una comunidad a quien dirigir este podcast no es decir al final este podcast es el creador digamos de, de una audiencia de cierta gente que ahora mismo pues igual está esperando cada semana que publique este, este podcast. Y a partir de aquí, pues cuando tienes una audiencia, puedes empezar pues, a, a lanzar pues, ideas, negocios, servicios o lo que sea. O sea que en cuanto a visibilidad, posicionamiento, también me ha, me ha ayudado un montón.
0: A nivel de proyectos, te han entrado más proyectos gracias a. Proyectos
1: que, que tú hayas sido informado de que te conocen a través de podcast o de. Sí, sí, sí o ¿Sí? sea, a través, digamos, del, del ruido, por decirlo así, no, de, de moverme un poco también en en eventos, de, de hacer un poco más de, de networking, pues sí que me han llegado ya proyectos. Uh, tengo más o menos cuantificado que unos nueve meses después de empezar el podcast me entró ya algún proyecto de, a través de, de este ruido, como digo, eh, tanto sí. podcast como networking como lo que sea. O sea que bien, lo que pasa es que al final mmm, entiendo yo que es una inversión a largo plazo porque al final yo estoy dando herramientas para que, emprendedores que quizás no tienen los recursos para contratar un diseñador gráfico desde el principio, pues que puedan crear sus propios diseños, sus propios logos o lo que sea. Y a partir de aquí, cuando el día que digan, pues quiero profesionalizar este proyecto, ya he validado la idea, quiero hacer algo más profesional, pues a partir de aquí pues contratar un diseñador gráfico. ¿no? Y es en este momento en el que si todo funciona, si todo va bien, si la gente confía en mí, pues debería... Uh, como mínimo contactar conmigo para ver uh, si nos entendemos en cuanto a, a condiciones. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y todo esto cómo te gustaría que acabara? O sea, ¿cómo ves Tony Culome en el futuro? ¿Ves un gran estudio con tu
1: nombre? ¿O,
0: o, pues mira, o te gustaría el, seguir con cómo llevas el proyecto? De, el de, de, tema
1: de, de, del gran estudio es, una, es uno de mis uh, sueños que tenía, pero, pero antes. Yo ahora mismo, sinceramente, tal y como estoy, con la flexibilidad que te da ser freelance tú solo, llevar toda la oficina en un portátil, simplemente portátil, wifi y pocas cosas más, ya tienes toda tu oficina que te la puedes llevar donde quieras, no dependes de nadie, nadie depende de, de ti, yo creo que realmente es, buah, es, es muy bueno esto para, para mi punto de vista, desde, desde mi punto de vista al menos de lo que quiero, ¿no? pero sí que quizás lo que veo dentro de un tiempo es igual trabajando con más colaboradores, es decir, externalizar, como decíamos antes, pues el tema de las páginas web, pues encontrar colaboradores de confianza con quien poder trabajar con, con esto, igual, yo qué sé, al final en relación a la marca, pues tanto, puedes encontrar tanto copy como creación de contenido, alguien que sea más profesional que yo grabando podcast, yo qué sé, hay un montón de servicios que son complementarios a la creación de identidades visuales, a la creación de, de marcas, que igual es el, el, el paso más próximo al que quiero, que quiero hacer, pues a partir de aquí pueden salir un montón de colaboraciones con distintas personas para hacer un proyecto, para ofrecer un servicio como muchísimo más, más amplio. ¿no? Y esto más o menos es la, la visión que tengo ahora mismo. Pero ya te digo que en, en el mundo y en el sector que vivimos es que casi que tienes que replantearte todas las cosas cada, cada año o cada, cada ciertos meses.
0: Uh -huh.
1: Bueno, Tony, pues ya te conocemos algo mejor.
0: Eh, yo uh -huh. en, en mis episodios, así las pocas entrevistas que he hecho de momento, me gusta conocer la trayectoria de, de la persona que nos acompaña para aprender de, de su evolución, y, porque creo que vuestra experiencia es muy útil para personas que están dando sus primeros pasos o que estamos uh -huh. comenzando esto, o se quieren reinventar y yo creo que vuestra experiencia es muy, muy útil para, para sí, todos sí. nosotros, ¿no? Pero ahora centrándonos un poco en el, en el tema del episodio, eh, me gustaría empezar más a hablar de, de identidad visual bien. y, y cómo, cómo trabajas tú la identidad visual. Yo, por ejemplo, eh, tengo mi plataforma, eh, Sin Link, que es una comunidad para, para emprendedores, para Muy gente que, que esté comenzando. Eh, si yo lograra validar ese producto mínimo viable y quisiera ya dar un, un paso uh -huh. adelante y te contratara la identidad visual… ¿Cuáles serían los pasos que seguirías? ¿Qué sería lo primero que harías con Zilink?
1: Vale, a ver, um, el primer paso que haríamos es evidentemente pues yo documentarme un montón. Esta sería la primera fase, la de documentación, porque aquí necesitas evidentemente empaparte de, de, del negocio, empaparte del proyecto como si fuera tuyo propio. ¿no? Al final tú, por ejemplo, lo conoces muy bien y seguramente no has tenido que hacer todo el proceso que yo hago para... Crear una, una identidad, pero al final, claro, yo sé de lo mío, pero no sé de, de, de la temática de los, de los clientes, ¿no? Por lo tanto, el primer paso es uh, documentarme, ver su página web, ver um, el sector, ver artículos, ver qué ha pasado últimamente, noticias. Um, y a partir de aquí también mando, evidentemente, un formulario pues, de, con un montón de, de, de preguntas para que el cliente pues, las pueda responder sobre su, uh, sobre su negocio, ¿no? Es decir, tanto uh, valores, uh, visión, uh, cuál es su, su background, no sé, un montón de, de preguntas que al final me permiten pues, tener una, una visión genérica de, de, su, de su proyecto. ¿no? Y a partir de aquí, cuando ya tengo pues, esta visión, ya considero que tengo suficientes datos, pues lo que hacemos es crear un, un briefing que al final es como definir de alguna manera el, el proyecto, ¿no? dar como unas, unas líneas principales que seguir como por ejemplo, yo qué sé, cuáles son los objetivos o cuáles son las aspiraciones que tiene el cliente con este, con este proyecto, cuáles serían los puntos de contacto que tenemos que, que diseñar para, para este proyecto. Cuando ya tenemos el briefing definido, que sería esto, pues ya la, la definición de, del proyecto, de lo que queremos hacer, pues ya pasar a definir la, la identidad. Eso es un, algo un poco más... Um, poco tangible, por decirlo así, no, pero al final tenemos que definir la identidad, pues según todo este toda esta documentación que hemos ido uh, recopilando, ¿no? al final uh, las identidades de, de, de las distintas empresas pues son muy diferentes. Habrá quien, quien tenga en su identidad en su principal identidad, pues yo que sé, igual el, el tono de voz, igual otros va a ser pues el propio negocio que es muy innovador. Al final se trata de encontrar en este punto pues lo que hace realmente Diferente pues, a, al proyecto, ¿no? lo que, la esencia, digamos, de, de cada uno de los proyectos. Y a partir de aquí, cuando ya tenemos este, podríamos decir, como resumen pues, de, de todo lo que sería como destilar todo, toda esta documentación, toda esta información y generar pues, como un documento a partir del cual pues, uh, tengamos esta identidad como definida. ¿no? Y a partir de esta identidad, pues ya crearíamos uh, una idea, un concepto que nos pueda ligar toda esta identidad que nos pueda y que nos ayude a traspasar toda la identidad pues a, al diseño digamos, es decir, a, a la identidad ya visual, que al final la identidad visual creo que no lo hemos definido en todo el episodio pero básicamente sería eso ¿no? la, la representación visual, la representación gráfica pues de, de, la, de la identidad, de la esencia de cada una de de cada una de, de las empresas, de los proyectos o, o de lo que sea, ¿no? y a partir de aquí pues eso, a ponerse ya Lluvia ideas, a buscar cuál sería esta mejor idea y a partir de aquí, pues, esbozos, diseñar y presentar ya al cliente la, la propuesta.
0: Eh, ¿Por qué se ponen en contacto contigo las empresas para contratar una nueva identidad? ¿Cuál es la razón principal por la que lo hacen?
1: Pues, normalmente, un poco lo que hemos comentado antes de profesionalizar su proyecto, de hacer un paso adelante, de que la gente, pues, que confíe más en ellos, transmitir más profesionalidad esto sería un poco lo que lo que viene buscando la, la gente no al final como decía pues si, si tú te creas tu propia identidad pues van a haber cosas muchísimo que van a ser mejorables ¿no? entonces si estas personas pues acuden a, a mí pues al final yo voy a poder hacer un trabajo más profesional más acurado con un mensaje seguramente pues muchísimo más uh, dirigido a estas personas a las que a su público objetivo por ejemplo o sea, que al final esta sería la, la principal razón. ¿Qué elementos le diseñas a las empresas? Pues básicamente la, la identidad visual, como digo, que estaría formada pues, tanto por el logo como por iconografía, por uh, la selección de, de las tipografías, de los colores, uh, el tipo de, de imagen, el tipo de ilustraciones. ¿vale? Al final sería todo esto. Y claro, evidentemente cuando tenemos ya creado todos estos elementos que van a formar parte de la identidad visual, pues a partir de aquí siempre salen necesidades. no Los puntos de contacto que comentábamos antes, que tendríamos apuntados en el briefing, pues a partir de aquí empezaríamos a aplicar toda esta identidad visual pues a una careta de un podcast, a un folleto, a una página web, a publicaciones en redes sociales, a publicaciones en el, en el blog o lo que sea. A partir de aquí un montón de... De cosas distintas, caretas para YouTube, por ejemplo, un montón de, de cosas por el estilo. Uh
0: -huh. eh, ¿Cada cuánto tiempo crees conveniente cambiar la identidad visual de una empresa?
1: Esto, claro, es, es, es que depende muchísimo de, de, de la empresa, porque al final, digamos que el cambio, los rediseños deben estar unidos normalmente a un cambio de... De la, de la esencia que estamos comentando antes de, de estas empresas, ¿no? Es decir, muchas veces porque las empresas pues evolucionan y llega a un punto pues que dicen, vale, la identidad que tenemos ahora mismo, lo que estamos transmitiendo no es lo que somos, ¿no? Entonces vamos un paso por detrás. Entonces hay muchas veces pues que, que eso pasa y a partir de aquí hay que rediseñar, ¿no? Pero tampoco es esto de cada dos años, cada tres, cada cuatro, es que va a depender muchísimo. Al final hay identidades que duran años y años y años y no les pasa absolutamente nada y con pequeños retoques van, van tirando sin ningún problema. Pero hay otras que quedan desfasadas uh, enseguida. Y como te digo, pues igual porque han cambiado muchísimo el público al que se dirigen, igual han cambiado el tipo de servicios o el tipo de productos que están ofreciendo y, y lo que están transmitiendo es que no va nada acorde a, a lo, que, o sea, lo, que, lo que transmiten no va acorde con lo que están ofreciendo. ¿no? Por lo tanto, se ven obligados a hacer este, este cambio. Uh -huh. eh, ¿Tú eres partidario de un cambio radical de imagen o
0: crees que es mejor un cambios progresivos? Por ejemplo, un logo, si ya una empresa se presenta a ti con un logo propio, uh -huh. les dices, oye, mira, voy a hacer algo desde cero, o intentas adaptar el logo que tienen... o ¿O lo adaptas a tu estilo?
1: ¿Cómo, uh -huh. No, al piensas? final el tema, de, el tema de los estilos es, es complicado porque en principio los diseñadores no deberíamos tener un, un estilo, aunque evidentemente es, es difícil no, no tenerlo, ¿no? O no tener tus propias preferencias, tus gustos, pero al final deberíamos estar un poco a, a apartados digamos de, de los estilos. ¿no? Si tú igual tienes un, un proyecto que, yo qué sé, igual tienes 100, 200, 1000 seguidores y crees que con una newsletter pues les vas a poder mandar tu rediseño y les vas a decir, mira, pues donde estaba este logo, ahora está este otro, ¿no? Pues si llegas ya con esta newsletter al 80% de tu audiencia, pues puedes hacer lo que, lo que quieras, ¿no? Un cambio radical, un cambio más continuista o lo que sea. Pero al final, como digo, depende muchísimo de, del tipo de, de proyecto, del bagaje, también de del porqué de este rediseño, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es modernizar un poco, como por ejemplo ha hecho ahora mismo... ...correos, que el cambio es muy continuista, es algo muy, muy similar... ...pero al final lo han optimizado, digamos, para los nuevos tiempos que corren... ...para hacerlo un poco más digital, que se vea mejor en pantalla... ...que tenga mejor reducción, ¿no? Pues al final, en este caso no les hacía falta un, un rediseño muy bestia, ¿no? Por lo tanto, depende muchísimo de, de cada proyecto... ...hay que analizar, pues, todo esto, su contexto... ...y a partir de aquí, pues, tomar decisiones y ver si realmente... ...pues lo que le va mejor es un cambio radical o simplemente un cambio más, más continuista, profesionalizar algunas cosillas, retocar un poco el logo, porque a veces incluso hay logotipos, por ejemplo, que igual tienen un concepto que es muy bueno, pero que no están bien ejecutados, por decirlo así, ¿no? Entonces puedes incluso uh, seguir con el mismo concepto y hacer, digamos, un, un rediseño a partir de este concepto. Por lo tanto, el cambio tampoco es tan tan, tan grande. El
0: ejemplo del logo de correos ha sido ha sido bastante criticado en redes sociales de, sí. de, del importe ¿no? de, la, de la operación y, y sí. pues, supongo que también será, pues como siempre, no gente que tampoco entiende sí. profundamente de qué trata y, bueno, lo fácil, la crítica fácil, ¿no? correcto me por parece, dos líneas que han cambiado. ¿no? Me parece barato. Me parece barato. Sí. Sí. <risa> sí. Eh, ¿y ¿Aprecias que las empresas estén cambiando su forma de valorar la identidad visual, que no lo consiguen ya como un gasto? y sea más como una inversión?
1: Cuesta mucho, cuesta mucho, la verdad. Yo sé que, que estoy luchando contra, contra esto y creo que con el podcast al final lo que estoy haciendo también es un poco de, de divulgación, un poco de educación, por decirlo así. Tampoco me gusta mucho la palabra educar, ¿no? Pero, o sea, educar a los clientes, ¿no? Al final ya están educados los clientes, creerán en lo que, en lo que quieran, ¿no? Pero... Sí, está cambiando poco a poco, pero, pero creo que demasiado poco a poco, no sé, yo creo que aún es, una, es un oficio poco valorado, uh, mm. todos los que trabajamos en creatividad, en diseño gráfico, de estas cosas hemos escuchado frases como esto me lo hace mi vecino, esto me lo hace me, mi primo, uh, esto con el paint pues te lo hace no sé quién y... Palabras y frases de estas que al final lo que hacen es uh, devaluar tu, tu trabajo porque no saben, pues todo el proceso que hemos comentado antes, toda la investigación antes de ponerte a diseñar, hemos pasado por un montón de, de puntos. Todo esto no, no lo saben y, o no lo quieren saber y, y al final yo creo que es poco valorado por, por eso porque creen que, o sea, esto es como ir delante de, de, de un Picasso sin querer comparar diseño con... Con arte, pero es como decir, vale, esto lo puede hacer mi, mi criatura de, de cinco años, ¿no? Sí, vale, y quizás sí lo pueda hacer porque ya lo has visto. Es decir, yo si me piden copiar algo, copiar un logo, copiar una tipografía, copiar un símbolo, pues te lo hago igual con una hora o un par de horas, tranquilamente. Pero claro, toda la investigación que hay detrás, todo el sacar este concepto, todo esto es lo que realmente realmente cuesta, vale, o sea, al final es eso. Hay diseños que realmente son muy muy simples, son muy minimalistas, pero el concepto que hay detrás es es brutal, es brutal y es realmente lo que lo que es el hilo conductor, digamos, de toda la identidad y de toda la marca al final. Y esto es lo más lo más potente que puede que puede haber. O sea que hay mucho trabajo por hacer. Aún, la sí, verdad.
0: sí. Yo si levantas la cabeza por la calle en una gran ciudad como Barcelona donde vivimos uh -huh pues ves alrededor que la mayoría de tiendas o de sí. empresas no cuidan para nada su, no, su no, imagen no. corporativa. Grandes empresas sí, eh, que, sí, que han invertido en un cambio de imagen, pero generalmente uh -huh. no, no, no encuentras grandes diseños de, no, no. de las empresas.
1: La cartelería y todo sí. esto me cuesta, pero... Ya te digo, a, a veces al final también tienes que ponerte en su, en su, lugar y tienes que ver que igual no tienen, no tienen inversión ahora mismo para diseño gráfico y mira, tiran con lo que tienen, y lo que decía antes, pues cuando hayan validado la idea, pues igual sí que se deciden y, y, y lo hacen con un profesional y lo hacen pues muchísimo más, más cuidado, ¿no? uh
0: -huh. ¿Qué empresa opinas que tiene mejor branding? La de la que eres fan.
1: Venga. de la que soy fan ostras, esta es complicada ¿eh? no sé, que tienen buen branding yo te diría casi cualquier de las cualquiera de las marcas que he analizado porque al final las analizo porque, porque algo me gusta, ¿no? porque me llaman la atención y de las que he analizado por ejemplo una que, que me gustó bastante fue la de closca de una empresa valenciana que se dedica, bueno empezó con cascos, pero cascos para, para bici, o sea para ciclistas pero con un rollo urbano súper, uh, bueno, el, el producto es súper uh, transgresor, es, es muy innovador, además es un casco plegable, bueno, es, es brutal el concepto ya, pero lo que hay detrás, uh, el, el planteamiento de, de, de la marca, los mensajes que, que lanzan, el objetivo que tiene esta marca es que es, es brutal, ¿no? El, el objetivo es de, o sea, de hacer las, las ciudades muchísimo más habitables, uh, muchísimo más... Um, inteligentes, muchísimo más verdes, ¿no? que es un, un, un súper objetivo, ¿no? pero al final el, el mensaje que lanzan, la coherencia que tienen entre lo que dicen lo, y lo que hacen, es, es que es, es brutal, me encantó, la verdad. La encontré por, uh, por Instagram, creo, o algo así, la empecé a seguir y la investigué es que realmente me, me gustó bastante, o sea, podría destacar esta tranquilamente. Luego, en cuanto a diseño, el logo está está muy bien también, toda la, la imagen que tienen, el tipo de, de fotografías que tienen, que casi parece que, que los propios productos sean como objetos de, de arte, por el tipo de fotografías con allí en medio de, de arquitectura, de esta moderna, con paredes de, de estas de, de, pues de, de hormigón, no sé, realmente está muy bien encontrado todo el concepto y me encantó esta, sí, sí.
0: Uh -huh. ¿A ti qué estilo de diseño te identifica? ¿Tus diseños? Eh, ¿Cómo podemos saber que es un diseño tunículo?
1: Pues, eh, como te decía antes, lo, lo ideal sería que no se reconociera, porque en principio <risa> tienes que adaptar un poco el, el estilo, un poco tu, tu manera de, de diseñar pues, a, a las necesidades de, del cliente, ¿no? pero básicamente una línea que sigo es la del minimalismo, la de intentar transmitir lo máximo con lo mínimo y creo que es una máxima que nos permite igual sí tener un poco de estilo, pero optimizar, digamos, los, los proyectos. ¿no? Como digo, a veces hay logotipos que parece allí que han metido como 50 conceptos distintos y es que no entiendes nada de lo que te están contando. ¿no? Y al final es céntrate con, en un concepto Transmítelo bien y la cosa será muchísimo más fácil de que la gente pues la, la entienda y que, y que la reciba bien, ¿no? Uh
0: -huh. ¿De qué diseño tuyo estás más satisfecho?
1: A ver, diseño mío, seguramente, a ver, tampoco es que sea por el. O sea, por dos lados, diría yo, que este diseño. O sea, sería el de, el de una, la identidad visual que hice para uh, la semana de la emprendeduría de, de, de Olot. La uh hice, -huh. fue uno de los primeros proyectos que me, que me aprobaron, digamos, con, desde que era uh, autónomo, por decirlo así, pero ya con un poco esta visión que te decía, ¿no? de intentar hacer el diseño como, como a mí me gustaba, con un concepto potente detrás, Uh, pues fue uno de los primeros que recuerdo, que, que, que me aceptaron pues, con, con este planteamiento, ¿no? y por eso lo, lo recuerdo con cierto cariño. ¿no? Y luego también porque lo saqué, digamos, de, de, o sea, participé en, en un concurso abierto que, que hicieron y al final lo, lo gané. Por lo tanto, también es, es un punto de, de más como para, para valorarlo, ¿no? o sea, que igual me quedaría con, con ese ahora mismo. Mm.
0: Este último que has colgado, el de Café Networking, es
1: tuyo, este diseño, sí, ¿no? Sí, correcto. También es para la misma, para la misma parte del ayuntamiento, digamos, la sección de, de emprendeduría del ayuntamiento de, de Olot. Uh -huh. Y era, pues, eso, para unas ponencias de, de networking, pero tenían la particularidad que se hacía en cafeterías, ¿no? De un modo más, muchísimo más, uh, más ameno, más cercano, ¿no? Y bueno, aquí estaba el, el concepto este de al final de, de sumar el, el, el networking, la, el habla, digamos, con el bocadillo este, sí. con uh, la otra parte que sería el, el café. Y aquí pues salió la el bocadillo como una marca de café, por decirlo así, ¿no? Que es a lo que te, a lo que te refieres, creo. Sí, pondremos el
0: enlace, la nota del programa, porque vale. fue un, un diseño que a mi mujer y a mí nos, nos encantó cuando lo vimos. Dije, sí. qué <risa> original y... Hoy, que minimalista, como comentas. Sí, ¿no?
1: pues como te digo, al final el, el concepto sí, en este sí. caso es súper simple mm. pero, pero se entiende perfectamente y hace este, este click, no cuando lo ves que dices, sí. que dices ostras, sí realmente une los dos conceptos no tienes el café perfectamente y tienes el networking perfectamente sí, sí. y al final es, pues es eso es, es, es que sea muy fácil de entender jugar con, con, con elementos, con conceptos que la gente más o menos tenga como familiares pero dándole la vuelta, ¿no? Y al final los unes y te sale un, un concepto y te sale una, un grafismo al final interesante y que la gente puede, puede apreciar y le puede gustar.
0: ¿Tu negocio lo sigues evolucionando? Sigue eh, pensando en nuevo formato para tu imagen?
1: ¿O ya Como estás metido en algo más grande? De... ¿Sí? No, 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 completamente. Si es que, además, en mi caso es para, para darme de, de collejas porque me estoy dedicando a hacer identidades visuales y la mía propia... No es que sea nada de, del otro mundo, no es que esté muy bien pensada, pero al final actúe como todos estos emprendedores pues que se hacen su identidad visual como pueden al principio. ¿no? En mi caso yo tenía los, digamos, las herramientas, pero al final hice una identidad visual de, de, de batalla mínima viable, por decirlo así, ¿no? para salir del paso, porque en aquel momento pues necesitaba redefinir mi, mi negocio, orientarme pues eso, a identidades visuales, a hacer un cambio, um, Hacer el podcast también, o sea, necesitaba varias cosas, necesitaba tener la, la página web, necesitaba tener una careta para, para el podcast, ¿vale? O sea, di, distintas cosas que al final pues dije, pues sácalo ya de esta forma, con lo mínimo de lo mínimo, que sea usable. Y a partir de aquí pues ya, pensaba yo, en tres, cuatro, cinco meses lo, lo rediseñas tranquilamente. Y luego pues el día a día te come, los, el trabajo de los clientes y todo y... Bueno, lo que decíamos antes, que no tienes tiempo para dedicar a tu propia empresa. ¿no? Pero ahora mismo, precisamente, pues estoy redefiniendo todo esto. De hecho, tanto el propio concepto de mi marca personal, estoy revisando muchísimo. O um, sea, pues al final, durante este año han pasado muchísimas cosas. Me he conocido muchísimo mejor, me he conocido mis, mis virtudes, algunos defectos que estoy corrigiendo. O sea, al final, un montón de cosas que al final me ayudan pues eso, a conocerme muchísimo mejor y a saber qué quiero dentro de un tiempo, ¿no? Y eso, a partir de aquí, pues uh, con este trabajo es con el que quiero pues redefinir esta, esta, esta visión, esta línea a seguir y a partir de aquí pues diseñar esta nueva identidad visual que, que espero que, que vea la luz en, en breve. Perfecto.
0: ¿Recomiendas algún libro, algún documental, algo...? Que, que hable sobre esta temática, que podamos ver, los que no somos expertos.
1: Sí, claro. Uh, no sé si tienes Netflix. Sí. ¿eh? Pues hay un, una serie documental um, sobre diseño, que es diseño en general. Hay desde diseño de producto, diseño de bueno, desde fotógrafos, diseñadores gráficos, ilustradores, que es súper interesante. Creo que el nombre es Abstract. Abstract. Que es súper bueno me, me encantó de verdad y es muy bueno porque a mí también me gusta mucho pues ver mmm, las otras partes de, de, del diseño ¿no? no solo el diseño gráfico porque al final se acaban tocando un montón depende de, de, de en qué trabajes ¿no? y al final acabas sacando inspiración de, de cualquier de cualquier disciplina del diseño para aplicar a tu propia disciplina ¿no? o sea que sí recomendaría esto y luego ya en cuanto a libros, hay el libro de diseño de marcas de Alina Wheeler, que lo recomiendo bastante, que es muy, muy, muy interesante para ver en qué consiste una marca, para ver todas las partes que, que tiene y ver pues resumidamente en qué consiste cada una de, de estas partes Pues Tony, eh, yo creo que hemos dado
0: un buen repaso a sí, no. la identidad visual <risa> ¿Cómo te Espero podemos que... encontrar en redes sociales?
1: Pues en redes sociales, en la mayoría, como Tony Colom. Y si alguna no tengo este nombre, que se me han adelantado, pues me podéis encontrar en, en ToniColom.ws y en el footer ya vais a encontrar allí todos los enlaces a, a redes sociales. ¿De cuál eres más activo? ¿Cuál es la que utilizas más? para? Más activo seguramente en, en Instagram, porque allí por decirlo de alguna manera tengo como calendario editorial ¿no? voy interca intercalando entre publicación de, del nombre del, del podcast de la semana por decirlo así el episodio con alguno de, de mis proyectos para estar pues publicando y para que la gente vea un poco lo, lo que hago que ahora de hecho es, es mi portfolio más actualizado por desgracia porque tengo el mío de la página web que es el que debería ser el primero un poco abandonado por lo que te decía porque al final el día a día de los clientes te, te come, ¿no? Pero bueno, la idea es, es poder actualizarlo en breve también.
0: Muy bien. Pondremos todos los enlaces también para que podáis bien. visitar sus perfiles. Y nada, pues hasta aquí nuestro episodio sobre, sobre identidad visual. Comentaros que... Pues nada, si alguien está interesado en contratar a Tony, o que lo vamos a contratar seguro. <risa> dar una charla, trabajo. Eh,
1: no, no hace falta tampoco. Podemos sí. dar una charla tranquilamente algún rato con, con quien quiera. Sí, sí. Sí. Podemos ver sus
0: trabajos en su, en su página web, que dejaremos el enlace también. Y nada, ha sido un placer. Eh, muchas gracias por compartir Igualmente. estos minutos con nosotros. Y seguimos hablando, pues bueno, como le digo a todo el mundo, en ThinLink, porque al final todos los que os he entrevistado formáis parte de la comunidad en redes sociales, que también nos seguimos y, uh -huh. y espero alguna vez pues poder coincidir contigo en persona en Barcelona en algún evento o, eh, para tomar un café Claro cuando que sí,
1: ya te digo cuando, cuando, por cuando quieras nos encontramos por, por el centro en un punto intermedio y Eso, hacemos sí. un café y continuamos la, la charla
0: Pues muchas gracias Tony por enseñarnos eh, tanto sobre identidad visual y ha sido un placer para mí estar contigo a ti
1: Gracias a ti José, el placer gracias, ha sido
0: Buenas un noches. Abrazo. Recuerda que todo lo que hemos hablado en este podcast lo complementaremos con un nuevo debate en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio thinlink.com Regístrate y forma parte de nuestra comunidad. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, Tony por ayudarnos a diferenciar nuestro negocio. Suscríbete a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas.